0: Olá queridos, um bom dia, quem fala é Solange e é com muito prazer que eu entro em contato com vocês mais uma vez nessa oportunidade para que juntos possamos crescer nos ensinos da palavra. Hoje finalizaremos os estudos da epístola de Colossenses escrita por Paulo quando estava na prisão em Roma. Lembro que durante os meses que seguiram, estudamos as epístolas de Efésios, Filipenses, Filemón, e agora finalizaremos a de Colossenses, sendo que após o término dessas epístolas de Paulo da Prisão, seguiremos nos meses de outubro a dezembro estudando o livro de Tiago em busca da sabedoria de Deus, a exposição do livro de Tiago em busca da sabedoria de Deus. Ele tem como base, ele terá como base o livro do mesmo tema de Russell Shedd e de Wilson Bezerra. Fica aqui o convite para que não deixe de ouvir e meditar nas aulas que tão dedicadamente os professores preparam para a nossa edificação. Voltando à Epístola de Paulo aos Colossenses, relembro que ela se refere à carta de Paulo, que Paulo escreveu né, à Igreja de Colossos quando foi comunicado por Epáfras, um de seus alunos da escola de Tirano e também fundador dessa igreja, que a mesma estava sendo ameaçada por correntes teológicas que introduziam heresias, como, por exemplo, a adoração de anjos e até mesmo o retorno a alguns rituais judaizantes, e desafiando os cristãos colossenses ao Senhorio de Cristo na vida prática, no lar, no serviço, no mistério, no testemunho, para com os de fora, ou seja, para com os não convertidos. Então, aqui Paulo escreve a igreja de Colossos para ah, desafiá-los né? a voltar ao Senhorio de Cristo em todos os setores de suas vidas e também serem bons cristãos testemunhando a palavra de Deus aqueles que não conheciam ainda Cristo. O texto de hoje se refere a finalização né, dessa carta, ao fim dessa carta, onde Paulo faz várias referências pessoais, transmitindo suas saudações e dando suas últimas instruções, sempre desafiando seus cooperadores né, ao testemunho de verdadeiros cristãos. Vamos assim ao texto. É Colossenses 4 e começaremos pelos versículos 7 e 8. Quanto à minha situação tíquico, Irmão amado e fiel ministro, conservo do Senhor, ou seja, cooperador no serviço do Senhor, de tudo vos informará. Eu vou envio com o expresso propósito de nos dar conhecimento da nossa situação e de alentar, fortalecer os vossos corações. Aqui aparece a pessoa de Tíquico, que segundo Atos capítulo 20, versículo 4, era proveniente da Ásia e e participou da viagem de Paulo à Macedônia. Paulo afirma, nesse texto que, que acabamos de ler, que ele era um cristão amado e fiel ministro. Portanto, alguém que demonstrava interesse por Paulo e seus co- companheiros, bem como que desempenhava o seu serviço para com o reino com fidelidade, como ressalta ao apresentá-lo como conservo do Senhor, ou seja, cooperador no serviço do Senhor. Paulo afirma que Tíquico levará notícias suas da prisão com o propósito de fortalecê-los e alentar seus corações. Importante é lembrar que a viagem que era feita de Roma, na Itália e Europa, até Colossos, que na realidade dizem que o termo correto não seria Colossos, mas Colossas, porque a palavra seria um substantivo feminino, né? era de aproximadamente 2 mil quilômetros, já que pertencia a Colossos né, ou Colossas na Ásia Menor, região em que os continentes da Ásia e Europa ficavam muito próximos, separados apenas por uma faixa estreita de mar, o chamado maregeu. Essa viagem exigia, portanto, um sacrifício. E, por, e assim fez Tíquico e junto com ele também outra pessoa. Vamos ver lá no versículo 9, em sua companhia, vos envio Onésimo, o fiel e amado irmão, que é do vosso meio. Ele vos farão saber tudo o que ocorre aqui ou que aqui ocorre. Vocês se lembram de Onésimo, do nosso estudo de Filemão? Ele era, como já vimos, um escravo fugitivo, um escravo de Filemão que havia fugido e que acabou indo parar na prisão junto com Paulo e lá se converteu. Provavelmente prejudicou seu senhor e foi parar na prisão. Como Paulo ressalta, Onésimo era do vosso meio. O que quer dizer isso? Que era nascido na Frígia, que pertencia à Ásia Menor, o local dessa igreja. Segundo os estudos, Onésimo era de Bizâncio, conhecida como Constantinopla e hoje corresponde a Istambul, a capital da Turquia. Onésimo era filho espiritual de Paulo e, por isso, Paulo faz questão de ressaltar que ele agora é fiel e amado irmão, deixando claro sua conversão e transformação total pessoal. Portanto, Tíquico e Onésimo foram os portadores dessa epístola, assim como foram aquelas de Efésios e Filemão que já estudamos. Paulo aproveita a epístola para enviar saudações daqueles que o acompanharam em seu tempo de prisão. Vejamos lá no versículo 10 e 11. Saúda-vos Aristarco, prisioneiro comigo, e Marcos, primo de Barnabé, sobre quem recebesses instruções: se ele for ter convosco, acolhe-o. E Jesus, conhecido por justo, os quais são os únicos da circuncisão que cooperam pessoalmente comigo pelo reino de Deus. Eles têm sido meu lenitivo, ou seja, uma fonte de ânimo para Paulo. Quem são, então, essas pessoas que Paulo diz que estão enviando saudações? Primeiro, Aristarco. Aristarco era membro da igreja de Tessalônica, na Grécia. E que, segundo Atos 20, versículo 4, acompanhou também Paulo em sua viagem à Macedônia e Grécia. Acredita-se que ao ir a Jerusalém levar a oferta levantada na Grécia para os irmãos necessitados da Judeia Aristarco teria sido preso e assim acabou permanecendo junto a Paulo. Marcos, vocês conhecem, é um hebreu, da tatíbulo de Levi, autor do segundo evangelho, e acompanhou Paulo e Barnabé na primeira viagem missionária. Mas, ao se dirigirem a Perg, na Panfilha, no sul da Ásia Menor, hoje Turquia, Marcos, segundo o texto de Atos 13, 13, desanimou e voltou para Jerusalém. Por isso, Paulo lembra aos Colossenses que ele deveria ser recebido de forma acolhedora, pois não deveria haver qualquer tipo de rancor pelo fato dele de ter largado Paulo, né? Qualquer tipo de sentimento de rancor ou rejeição baseado nesse uh, episódio vivido por Paulo e Marcos no passado. O outro é Jesus, o justo, um outro hebreu convertido que Paulo afirma ser importante cooperador com Aristarco e Marcos no serviço ao reino de Deus. Devido a esse fato, Paulo declara serem os três, né? Ah, Aristarco, Marcos e Jesus o justo, os três são, para ele, né? Ah, importantes cooperadores no serviço ao reino de Deus. Ele fala que os três levam a ele conforto e calma, pois era, como diz o texto, seu lenitivo, que quer dizer que levava a ele um ânimo. Eles eram fonte de ânimo para ele. Paulo continua a enviar saudações. Vejamos lá nos versículos 12 e 13. Saúda-vos, epafras, que é dentre vós, ou um de vocês, Servo de Cristo Jesus, o qual se esforça sobremaneira continuadamente por vós nas orações para que vos conserveis perfeitos e plenamente convictos em toda a vontade de Deus. E dele dou testemunho de que muito se preocupa por vós pelos Laodiceia e pelos de Hierápolis. Epáfras, como já foi dito, foi o fundador da Igreja de Colossos. Era um nativo da cidade de Colossos, que era uma importante cidade mercantil, e também de águas frescas, águas frias. Ficavam onde hoje se encontram as ruínas de Denizigli, na Turquia. Foi ele também o fundador das igrejas de Laodiceia e Herápolis. Essas três cidades, na época, eram rivais. Cidades da Ásia Menor que eram rivais umas com as outras. Laodiceia era um rico centro comercial que ficava cerca de 60 quilômetros de Éfeso. E hoje corresponde à região de Esquisar, também na Turquia. E Herápolis ficava próximo a Laodiceia e Colossos. Era uma estância termal. Diferentemente de Colossos, tinha águas frias. E Herápolis era uma estância termal de águas quentes e se encontra hoje em ruínas ao lado da cidade de Pamucali, na Turquia. Segundo Paulo, Epáfras não estava tendo possibilidade de voltar para essas regiões das igrejas que ele havia fundado, mas sua dedicação e obediência a Cristo ficam evidente nas palavras de Paulo, bem como na sua vida de oração pelos irmãos de Colossos, Laodiceia e Herápolis, para que se mantivessem principalmente maduros Firmes na fé, e a preocupação dele era como de um pai que se preocupa com os seus filhos, pois todos os cristãos dessas três igrejas, dessas três cidades, os cristãos dessas três cidades eram considerados seus filhos espirituais. Ah, O texto continua, né? o texto continua, e Paulo ah, saúda agora nos versículos 14 e 15, Lucas. O um médico amado e também Demas saúdai os irmãos em e a ninfa e a igreja que há sua casa. Lucas, todos nós conhecemos, é um hebreu, médico, como ele mesmo diz, autor do livro de Atos e do evangelho que leva seu nome, e que também era companheiro de Paulo na prisão. Estavam juntos no, no naufrágio. Lembra do naufrágio da viagem deles de Cesareia a Roma? Ambos estavam juntos. Acredita-se que Lucas se encontrava com Paulo na prisão devido à sua enfermidade, que é citada no texto de Gálatas capítulo 4, versículos 13 e 14. Paulo chama Lucas de amado, pois se referir ao serviço sacrif, pois isso deve se referir, né, ao que ele considera um serviço sacrificial desempenhado por Lucas, tanto em seu favor como em sua missão. Demas, provavelmente um romano, já que o nome pode ser um diminutivo de Demétrio, nessa epístola, Paulo tem como cooperador. Porém, se formos lá o texto de 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 10, sabe-se que Demas acabou abandonando Paulo por amor a este século, conforme o texto diz. Deixou, assim, Paulo desamparado, totalmente desamparado, ao. Deixar Paulo e, se, e, voltar, e ir para Tessalônica. Tessalônica era uma cidade portuária que gozava de regalias e era uma cidade livre administrativamente e também, uh, em, em todos os sentidos. Né? Ninfa, irmã que abriu sua casa para hospedar a igreja, como era o costume na época. Importante frisar que Paulo não usa plural para igreja pois, no seu entender, havia uma só igreja espalhada nessas várias localidades, sendo todos irmãos, fossem oriundos da Europa, da Ásia, fossem judeus convertidos ou gentios. Por esse motivo, Paulo pede que a epístola fosse lida para todos os irmãos. Vejamos lá nos versículos 16 e 17. E uma vez lida essa epístola perante vós, providenciai... Para que seja também lida na igreja dos laudicenses. E aos de Laodiceia, lede-as igualmente perante vós. Também, disse a Arquipo, atenta para o ministério que recebeste do Senhor, para o cumprires. diz Arquipo, para atentar para o ministério que recebeste do Senhor, para o cumprires. As recomendações nesses dois versículos, versículos 16 e 17, eram para todos da igreja. E Arquipo, que era líder da igreja de Colosto, foi exortado a que vigiasse e não fosse nem diferente, nem negligente, diante das ameaças à doutrina que havia aprendido, conforme o, o texto. A igreja de Cristo deve estar atenta aos ataques perigosos do inimigo, pois desvios doutrinários podem causar falsos ensinos e o não cumprimento da vontade de Deus, tanto em nossas vidas como em nossos ministérios. Temos que estar afiados com a vontade de Deus, não fazer escolhas contra a sua palavra, não andar como aqueles que não foram transformados pelo encontro com Cristo. Como Paulo escreve em Efésios 4, versículo 1, rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis em modo digno da vocação a que fostes chamados. Paulo finaliza a epístola com as seguintes palavras no versículo 18. A saudação é de próprio punho. Paulo, lembrai-vos das minhas algemas, a graça seja convosco. Paulo assina, portanto, a carta e pede que todos se lembrem de sua prisão. Pois, embora estivesse fisicamente limitado, isso não o limitava no serviço à Igreja de Cristo. E finaliza abençoando cada um deles com a graça, lembrando que todos são dependentes dela. Que a Epístola de Colossenses que estudamos aqui tenha desafiado cada um de nós, irmãos em Cristo, a ter Jesus Cristo como o único Senhor de nossas vidas, e que sejamos, como vimos aqui, vigilantes para guardar a doutrina dos apóstolos e andar segundo ela nos ensina, como Paulo nos exorta em Gálatas 5, de 24 a 25. E os que são de Cristo Jesus, crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Se vivemos em Espírito, andemos também no Espírito. Em Atos, capítulo 2, versículos 42 a 44... Paulo ainda afirma, e perseveraram, não Paulo não, Lucas, (risos) Lucas na carta, fala da igreja primitiva nesse texto de Atos 2, 42, 44, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor e muitas maravilhas, e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. E nas palavras de Paulo, nessa mesma epístola, lá no capítulo 3, versículo 2, Paulo diz: Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, eternos afetos de misericórdia, de bondade, de humidade, humildade, de mansidão, de longanimidade. No versículo 14, acima de tudo isto, porém, esteja o amor que é o vínculo da perfeição. E no 17, e tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Que sejamos, portanto, a igreja, a verdadeira igreja, o corpo de Cristo e ter testemunhas vivas de sua obra, da obra de Cristo, na unidade do Espírito Santo. Que o mundo veja Cristo em nós, como Paulo afirma em Gálatas 2, versículo 20. Já estou crucificado com Cristo e vivo. Não mais eu, mas Cristo vive em mim. Que assim seja na minha vida, assim seja na sua vida. E que possamos ser realmente as ver boas testemunhas. Testemunhas da obra de salvação, de transformação da vida daqueles que necessitam ser transformados né? e serem, terem a nova vida, serem transformados um no novo homem e para a glória de Cristo Jesus. Que sejamos realmente a verdadeira igreja e que Cristo é que viva em nós para sua própria glória. Que Deus nos abençoe. Uma ótima semana a todos, um grande abraço.